0: 7시 29분 아직 30분이 됐습니다 30분 네 화면이 떴습니다 네, 오늘은 <웃음> 이미지가 좀잘나오네요 음. 아임슈타인 님이 일발을 꺼냈습니다 코코 님 반갑습니다 레서방 님 어서 오요 현재 구독자 2170명입니다. 네, 여러분의 구독과 좋아요는 제작자에게 큰 힘이 됩니다. 댄디로즈님구아노님 반갑습니다. 현재 9명 시청 중. 네. 서울은 비가 좀 왔는데 동해안에 비가 좀 왔다는 소식 있고 다른 지역은 다음 주에 비가 좀올것 같아요. 폭우가 호남을 중심으로 전국적으로 다음 주에 한번 비가 온다 는 설이 있고, 이번 주는 택택말, 다음 주 주말에 올것 같아요. 네. 2주 후 일기업은 거의 안 맞기 때문에 그렇게 기다릴 수는 없고, 소나기라도 와야 되겠죠. 김명민님 박영진님, 반갑습니다. 오늘 또 정치권에는 쓸데없는 삽질이 풍성했습니다. <웃음> 첫 번째 곡기는 장기표와 윤석열의 멸망 와. 네, 김영민 님, 박영진 님 어서세요. 현재 22명. 이 장기표 아저씨는 제가 몇번본 적이 있는데 참 서러운 일이에요. 서러운 일. 저렇게 멀쩡한 서울대 나온 사람이 음, 도덕적이고 깨끗하고 비리가 없는 사람이 저렇게 좋은 이 지정학적 위치를 차지하고도 엄청난 삽질신공을 발휘해서 막 미친 듯이 어? 어느 정도의 삽질실력이냐 하면 소나기를 1 0 0 m 구간을 토, 소나기가 내린 데 통과했는데 빗방울 하나도 안 맞았어. 급뱃지가막 떨어지는 거야. 급뱃지 100만 개가 떨어지는데 고사자로비사리로막 그 가. 금뱃지 사이로 빠져나가. 미꾸라지처럼 빠져나가. 하, 이 정도 이 꼴통도 있을 수 있구나. 그런 사람도 서울대를 갈수 있구나. 잘났고 도덕적이고 얼굴 좀 못생겼어요. 서, 성형수술 좀 하면 되고 머리 염색 좀 하고 뭐 목소리도 나쁘지 않고 경력도 괜찮고 그런데 문제는 약간 어, 정의상태가 좀 정상이 아니었어요. 정상이 아니었어요. 하여튼 뭐, 그 다이아게 좀한없고 슬픈 일이에요. 네. 그래요님, 정미광님, 파워, 필로우님, 반갑습니다. 필로우님, 반갑습니다. 현재 36명 시청 중. 이건 그, 제가 PC통신을 처음 시작했을 때, 정치인 중에 이 PC통신을 하는 사람이 없나 해서 딱 보니까 유일하게 장기표가 있는 거예요. 다른 사람들은 국회의원 돼서 금배지 달고 막얘의도에서 날아다닐 때 피지통신을 하고 있었던 거예요. 그런데 일단 그 정치인 중에는 1등이 1등. 제일 먼저 천리안의 게시판을 만든 거예요. 그래서 천리안이 장기표를 위한 특별방을 만들어줬는데 장기표방 밑에 제 방이 있었어요. 옆방이 있으니까 장기표가 내 이름을 좀알거 아니야. 그런데 이 양반이 내 글을 한 번도 안 읽었어. 대화를 해보니까 철통같이 막혔어 게다가 뭐 신문명이라고 뭐 그러는 거이고 신문명이 뭐지? 일단 처음에 신문명이 이제 인터넷 시대를 예언해가지고 자기가 인터넷을 이용해서 선구자가 되자 뭐 이런 건줄 알았어요. 그런데 인터넷 전혀 관심이 없어 그러니까 인터넷을 제일 먼저 사용하면서도 전혀 관심이 없는 거예요. 이만큼도 관심이 없어. <웃음> 내가 그걸 읽어보지도 않았어. 하여튼 양반이왜 그럴까 보니까. 나는 그걸로 제가 알게 된게 뭐냐면, 이 세상에는 어떤 법칙이 있다. 그 법칙은 솔대 나온 사람도 피해가지 못한다. 그 보통 사람은 안철수처럼 법칙에 낚여서 물고기처럼 파닥거린다. 파닥거리는 거예요. <웃음> 낚시에 걸린 물고기를 낚싯대 들면 막 파닥거리잖아요. 장기표 하는 행동이나, 박용진 하는 행동이나, 안철수 하는 행동이나, 김한길 하는 행동이나, 이 양반들의 공통점은 뭐냐 명성을 믿고 소로 대를 낚으려는 거예요. 그게 뭐냐면 옛날에 그 인터넷에서 클립 한 개로 계속 바꾸기로 해서 집을 한채 바꿨다는 거예요. 그걸로 세계 일주를 했대. 캐나다 아저씨가 클립을 가지고 뭐 연필을 바꾸고 연필로 볼펜을 바꾸고 볼펜으로 만연필을 바꾸고 만연필 자전거로 바꾸고 자전거로 오토바이를 바꾸고 오토바이로 집을 바꾸고 <웃음> 그 집을 팔아서 세계 일주하고 뭐 그랬다는 얘기예요. 그런데 정치인들도 그런 식의 과대 방사에 빠져 있어요. 세상은 마이너스라고 자기 팔을 잘라야지 뭔가 플러스를 뭔가 지갑을 죽겠다는건 절대로 불가능한 거예요 박근혜는 뭐냐 박근혜는 아버지를 칼로 찌른 거예요 아버지의 공과 과가 있는데 아버지의 과 중에 하나가 박근혜를 낳았다는 거 아니야 유경수 의사는 박근혜한테 좀 맞았는데 유경수가 죽고 그때부터 박근혜가 박정희가 막 나가기 시작했어요. 박근혜한테 맞을게 박정희한테 맞았지. 제가 말을 잘못. 했 근데 그 유경수가 유일하게 잘못한 게 뭐냐? 박근혜를 낳은 거야. 그러니까 마이너스를 해야 되는데 박근혜는 자기 어머니를 찌른 거예요. 자기 팔을 자르거나 자기 엄마를 죽이거나 자기 아빠를 죽이거나 뭔가 마이너스를 해야 플러스 생기지. 그냥. 지갑이 하늘에서 떨어지기를 바라고 이거는 불가능해요. 그건 안 되는 거야. 원래 과학 법칙이 안 맞다고. 그래서 정치인 10명이 있다면 10명 중에 한 명은 운이 좋아서 막 로또로 맞을 수도 있지 않습니다. 절대로 안 되는 거예요. 그럴 확률은 도리도리야. 절대 그 로또 안 맞아요. 안철수는 아직도 로또를 열심히 긁어보면 한개 맞을지 모른다 그러고 막 계속 긁고 있어. 로또밖에 제가 안 가봤지만 안철수를 만날 수가 있어요, 그 앞에 있어 <웃음> 매주 로또, 로또를 사러 가고, 황당하지 <웃음> 네. 록고조스님, 이우성님, 김도영님 반갑습니다 자, 자기 자신한테는 무한 가방권을 주고 도덕적 오만, 특히 진보 좌파들이 경계해야 되고 좌파들 중에 장기표처럼 도덕적 오만에 빠져가지고 자기가 굉장히 잘난 줄 알고, 나르시 시점에 빠져있는 그런 사람 제가 한두 명본게 아니야. 다 그래, 다 그래. 제가 이제 이거 정리해놨는데, 장기폐병이라는 병이 있어. 그 옛날에 이 송나라 때 어쩐 그 아저씨가, 그뭐 남조 송나라라는데 그 송나라가 아닌가 보여요 유어경이라는 사람이 3불행, 소년등과는 1불행이요. 석부, 형제, 지세는 2불행이요. 유고, 재능, 문장은 3불행이다. 이 말은 뭐냐면, 이준석처럼 너무 일찍 떠오면 망한다. 이준석은 노원에서 왜세번 떨어졌을까요? 너무 일찍 떴기 때문에 명성을 얻은 거예요. 그래서 금배찌가 우습게 보이는 거예요. 장기표도 똑같아. 일단 금배찌부터 달아야 되는데, 어, 난 대, 청와대로 바로 갈 건데, 난 대통령 될 건데. 이 생각이 머리에 박혀있어서 국회의원을 졸로 보는 거야. 거기서 망한 거예요. 국회의원이 우섭냐고, 윤석열. 국회의원이 우서, 최재형. 국회의원 한번 해야 돼요. 국회는 한 번도 안 하고, 여의도 가보지도 않은 사람이 대통령 못 돼. 박근혜도, 어, 이명박은 서울시장 해봤고, 박근혜는 국회는 의 해본 거예요. 국회는 해봐야 돼요. 너무 일찍 출세하면 이준석 골라는 게 너무 오만해져가지고, 굽혀야 될때못 굽히는 거예요. 그리고 한 번만 이렇게 하면 되는데, 장기표는 김대중 대통령 앞에서 요거 하기 싫가지고 그렇게 된 거예요. 딱한번 이렇게 하면 되는데, 그걸 못 해요. 왜냐면 하 잘났거든. 지게 잘났어. 두 번째는 뭐냐면, 주변에서 밀어주면 안 된다는 거예요. 조중동이 밀어주니까 안 되지. 세 번째는, 제주도 많고 문장력까지 좋으면 유시민 꼴난다 진중근 꼴난다 이렇게 됩니다. 그게 뭐냐면, 당사자가 되면 안 돼요. 정치인은 변호사지 자기 사건을 하는 게 아니야. 변호사는 남은 사건을 하는 거야. 그런데, 검사는 어떤 문제야? 검사는 자기 사건을 한다고. 요즘 그, 검사 원고야. 검사가 직접 소송 당사자라고. 이해야 돼요. 변호사는 저도 수임료를 받아요. 저도 요거 챙긴다고. 이겨도 챙기고 저도 챙기는 거야. 물론, 이게 많이 챙기고 저 질문 조금 챙기지. 변호사는 어떻게든 이게 근데 정치인은 변호사지 자기가 사건 당사자 아니에요. 근데 유시민이나 진중권은 뭐냐면 자기가 당사자가 되어버린 거예요. 그럼 국민들은 이게 굉장히 곤란해져요. 다시 말해서 유시민이나 진중권이 굉장히 능력이 있다 해도 국민들 입장에서는 뭔가 이게 어, 이게 뭐가 안 맞는데 이렇게 되는 거예요. 뭐 자연스럽지 않아. 계속 그 동선이 겹쳐가지고 아무리 뛰어난 요리사라도 나무 부엌에 들어가면 동선이 겹쳐가지고 요를잘 못해요. 백종원이라도 자기 주방에서 해야지 남의 주방에 가서 거기 요리사 있는데 막덩달이 부딪히고 궁돌이 낑기고 막 어, 그러다가 라면 끓어도 엎어버리지 어, 접시 다 깨버린다고 어, 동선 충돌이 라는 거예요. 그래서 동선을 피해야 하는데 그러려면 글쟁이 짓을 안 해야 돼. 글쟁이 짓을 너무 이 맛을 들리면 안 돼요. 이재명도 페이스북에 너무 많이 써요. 본인이 썼는지 남이 썼는지 모르겠는데 만약 이재명이 그걸 본인이 쓰는 거라면 미친 거예 미친 거예요. 미주로 해야지. 그런 거 하면 할수록 그게 중독이 돼가지고 그렇게 되는 거예요. 정신 차려야 돼요. 가끔 한 번씩 쓰는 게 괜찮아. 근데 트럼프도 너무 많이 썼어요. 신비주의라는 정치에서 먹히는 전략이야. 근데 유석열은 자기도 당사자가 돼가지고 자기가 변호사라는 걸 모르고 침묵해야 될때 계속 떠버리는 거예요. 그러고 싶으니까. 소년등과하고 똑같은 거예요. 검찰총장까지 되어서 자기가 잘났다 이거지. 그래서 나르시즘에 빠져가지고 자기 사진 올리면 다들 좋아하는 줄 알고 역겨운 사진을 올려놓은 거예요. 그런 것은 설사 그게 좋은 사진이 해도 10명이 칭찬해도 한 명이 아, 재수없어 그러면 그여론는 아, 재수없다는 걸로 갑니다. 이걸 모르는 거야. 그러니까 이 팬클럽은 달라요. 팬클럽은 한 명이 재수없다 그러면 그 사람은 장너 나가, 그다고다막 박수부대만 남는 거야. 그런데 정치시장은 반대로 10명이 막 박근혜 잘하고 있어요, 그런데 한 명이 아, 박근혜 재수없어 그러면 그한 명이 대선 잡아버려요. 그 사람은 권력을 잡는다고. 그한 명이 부당지를 치면 게시판 망하는 거예요. 그래서 그한명 때문에 지금 정치 게시판 망한 게 인터넷에 한두 개가 아니야. 내가 그한 명이 누구라고 이야기 안 하겠어. 기억 아부개인데그 기억 아부개 때문에 지금 굉장히 많은 게시판들이, 정치 게시판들이 다 깨졌어, 다 깨졌어. 그래서 그런 정치적 어떤 속성이 있기 때문에 정치는 무조건 뭔가를 마이너스하는 놈이 먹는 판이라는 걸 유석이는 모르는 거예요. 초등들이 말이야. 아, 참네. 자기를 개입시키면 안 돼요. 자기는 변호사 노릇하고. 그럼 어떻게 해야 되냐. 문재인이 잘했잖아요. 문재인이 이 총선 때 주로 중도보수 인물을 김종인, 뭐, 표창원, 뭐, 조홍천인가. 그런 사람까지 데려와가지고 마이크를 준 거야. 그러니까 내가 문재인이라면 내가 잘났어. 나를 찍어. 이게 아니고. 제갈량이라고 좋은 사람인데 한번 들어놔봤나 그러고. 방통이라고 좋은 사람인데 아나? 관우라고 그 훌륭한 장수가 있는데 알아? 좋은은 들어봤어? 어? 장비, 혹시 장비 아나? 이런 식으로 자기 주변 사람 계속 등반시켜야 되는 거예요. 그것도 자기하고 좀 거리가 먼 사람 등반시켜야 돼. 가까운 사람 등반시키면 안 되고 자기 동생, 뭐 형님, 줄리, 뭐 고모, 아 장모 이런 사람 자꾸 등반시키면 안 되고. 근데 윤석열은 어, 자기 마누라, 자기 장모를 막 등판시키잖아. 이재명도 그 해경궁 언니 그 사람 등판시키면 안 돼요. 신비주의, 어, 부인을 숨겨놓으라고. 부인이 막 내주한다 그러고 돌아다니면 이렇게 됩니다. 어, 이 정치 기본이라고. ABC란 말이야. 1, 2, 3, 4냐 이걸 모르면 안 되지. 그러니까 정치적으로 떠는 방법은 이 핫한 사람, 핫한 세력. 요즘 좀 뜨는 사람을 발굴해서 그 사람을 계속 리잉 위로 등판시키고 무대에 올려 세우는 거예요. 자기는 어떻게냐? 자기는 절대 말하면 안 돼요. 이재명이 대통령 되고 싶으면 앞으로 3개월 동안 아무 말따지 마. 그뭘 해야 되냐? 지금 가장 핫한 사람을 대비시켜. 그게 문재인이 하는 방법이야. 아 이거 쉽잖아. 이런 거는 내가 안 해서도 좀이 정치 고수들은 다 아는 건데 우리나라에 정치 좀 아는 사람이 한두 명이냐고 이 정도는 해야되는데 이재명이 그걸 못하는 건 뭐냐면 일하기도 못하지만 주변에 띠란 아저씨들이 다권력 잡고 있는 거예요. 정치 판짜기는 굉장히 쉬운 거예요. 그런데 그것도 못하는 건 등신이지. 하여튼 다음 국기는 윤석열의 외구죠. 국힘당 세력이 윤석열과 최재형을 빼온 이유는 개혁 이미지를 얻어가기 위한 거예요. 다시 말해서 왼쪽 표를 잡기 위한 거예요. 무슨 얘기냐면 진중권 같은 사람을 잡으려고 한 거예요. 다시 말해서 젊고 아직 정치색이 덜 물들었고 막연하게 정의당 지지하고 근데 정치에 대해서 생각을 별로 안 해봤고 이런 사람을 배우려는 거예요. 그러니까 너 어느 당 지지하냐 하면 정의당 그러면 정의당에 대해서 좀 아니 그러면 몰라. 그런데 왜 정의당이냐. 그냥 민주당에 어떻게 해서, 민주당에 대해서 어떻게 생각해 그러면 재수없어. 국힘당은 어떻게 생각해 아세계도 안 해. 이런 사람을 배우는 게이 어, 윤석열을 최재형을 데려온 이유라고. 근데그 반대로 가잖아. 다시 말해서 무당파이면서 막연하게 정의당 지지한다고 말은 하지만 정치에 별로 관심이 없는 20대, 30대를 빼오는 게 윤석열의 역할이라고. 근데 실제로는 그 반대로 그 태극기 알벌를 빼오려고 지금 미친 짓을 하고 있어. 왜 그러냐. 아까 얘기했듯이 신비주의 전략을 해야 되는데 그걸 몰라서 그런 거예요. 자기가 변호사라는 걸 모르고 자기가 배우를 하려고 그러는 거예요. 이 국임당 고정표 35%가 있어요. 이 사람들은 철밥통표라가지고 누가 보수 후보로 나오든 찍어줘. 무조건 찍어. 막 화를 내면서도 양반의 윤석열이가 박근혜 집어넣지 용서할 수 없어요. 그러면서 막수 없어요. 국임당 찍어버린 거야. 이번 나오 무조건 찍어. 일단 찍어놓고 얘기한다고, 그 사람들 근데 그 사람 표를 잡으려고 막 찍어줘, 찍어줘 이러고 있으니 미친 거 아니야. 그럼 윤석열이 왜 그러냐. 윤석열이 우향훈을 하는 이유는 주변 사람들이 부추기는 그 느낌을 잡, 재현하려는 거예요. 무슨, 얘기냐면, 재벌 때이 윤석열을 부추기 세력이 원전 마피아야. 원전 마피아 세력들이 윤석열한테 붙어가지고, 당신은 대통령이 될수 있어. 하고 꼬덕이니까 막 부추겨준다고. 그, 그, 부추겨줄 때의 그 황홀한 느낌을 재현하려고 개소를 하는 거예요. 개소를 하면 막 사람들이 박수 치는 줄 알고. 아, 한심한 놈들이네. 무슨 그 도로 이야기하고 분노의 5단계 지난번에 얘기했죠 현실부정 단계 분노 단계 타협 단계 우울증 단계 수용 단계 윤석열은 지금 분노 단계에 와서 분풀이를 하는 거좀 다음 곡기는 누가 이준석에게 돌을 떤이냐 네나은님이 윤석이를 개 안고 있는 사진을 찍은 것은 줄리의 솜씨다. 줄리가 미술의 일각에 있다. 이런 소리 있어요. 옛날에 막, 그, 라마다로 내상수 호텔 건물에 줄리 그림도 걸려 있었다고 그러는데, 그랬을 수 있죠. 누가 이준석에게 돌을 넣냐. 이준석을, 이, 조, 조중동이 막 걱정하고 있어요. 남성표 믿다가 여성표 빠진다. 근데 내가 이준석이라면, 그래도 이 트럼프 전략으로 가야 된다고요. 왜냐면, 민주당, 아니, 국힘당이 망하든 말든 그게 무슨 상관이야. 어차피 망할 당은 망하게 만드는 게 맞죠. 윤석이, 아니, 이준석은 5년 후가 아니고, 최소, 아무리 빠르다 해도 10년 후인데, 10년 후를 위한 장기적인 포석을 하려면, 할배들을 다 쫓아내, 다 죽여버려야 돼. 요 대란으로 대치를 일으킨다. 대란은 대치. 이건 보택동에서 먹은 말인데 국임당이 숙대밭이 되어야 진정한 보수가 사, 살아나는 거예요. 그래서 무슨 얘기냐면 정치인에게 제일 중요한 건 주목받는 능력이라는 거예요. 어떻게든 주목받을 수 있어야 돼요. 주목 못 받으면 아웃되는 거죠. 근데 이 젠더 이슈라는 게 확실하게 카메라 빨받는 이슈이기 때문에 제가 봤을 때 이준석은 뭔가 이 호랑이 꼬리를 일단 잡은 거예요. 놓지면 안 하면 돼. 그러다가 이제 개고생을 하지마. 개고생 한번 해야 돼요. 사람들은 그 이준석의 판단이 옳았냐, 틀렸냐, 이게 관심 없어요. 그게 관심 없어. 그건 중요한 게 아니야. 게임에 관심 있는 거예요. <놀람> 옳고, 그리고 이거 따지는 막 그런 사람은, 진중군 같은 초딩들이 하는, 이거, 정치적 많은 사람들은 옳고, 그러면 관심이 있는 게 아니고, 누가 마이크를 주느냐. 다시 말해서 이준석이 페미를 반대한다 하면서 사실은 페미한테 마이크를 주고 있는 거예요. 그걸 알아야 돼요. 그게 중요한 거예요. 난 페미 반대세! 그러면서 계속 막, 한마디 해봐! 하고, 계속 마이크를 갖다 주는 거야 그럼 페미 입장에서는 이준석이 고맙지 그게 중요한 거지 이준석이 입에서 무슨 레토릭이 나왔냐 이건 중요한 게 아니에요 마이크를 누가 잡냐 이게 중요한 거라고 그리고 표를 잃으면 그표는 복구할 수 있어요 합종연행을 잘하면 류호정이나 장혜영이나 이런 정의당 페미니스터를 자기 편으로 끌어들이면 되잖아 물론 그 사람들이 이준석을 안 따라가겠지만 말하자면 그렇다는 거예요 한 방에 복구가 가능하다 그러므로 이준석은 계속 열심히 국힘당을 망쳐야 된다. 국힘당이 잘 되는 게 좋은 게 아니에요. 다음 꼭지. 재난지원금 선별비용, 비용이 별로 안 된다. 그러니까 선별하는데 비용이 더 들기 때문에 이 선별지원을 하면 안 된다. 는건 이재명 쪽에 사는 얘기입니다. 제가 볼때 이건 개소리고. 선별지원이냐 보편지원은 이게 중요한 게 아니에요. 권력이 중요한 거예요. 권력. 권력이 뭐냐, 이걸 알아야 되는 거예요. 제가 이제 기본소득을 딜려바라고 다시 갈럼을한편 써놨는데, 조금 전에 올렸어요. 기본소득이라는 것은 부모가 주는 용돈을 정부가 대신 주는 거예요. 옛날에 할배들이 이제, 음, 자식 용돈, 자식한테 용돈 받았었다고. 근데 자식 용돈을 안 주면 내나라고할 수도 없고, 뭐 표정 관리가 안 되는 거지. 근데 정부가 용돈을 주니까 얼마 존냐고 노무현 대통령이 할배들한테 5만 원씩 주기 시작한 게 이제 계속 올라서 지금 몇 십만 원까지 올라갔는데전 국민에게 용돈을 주자. 이게 기본소득이라고. 근데 그럼 어떻게 됐냐면 지금 용돈을 주는 부모들은 권력을 잃어버리는 거예요. 그러니까 옛날에는 엄마 나 공부 100만 좀 받으면 자전거 사주는 거야 그런데 조금 있으면 이제 기본소득만 바라고 엄마한테 아부를 안 한다고. 아빠한테 아양을 안 들어. 그러면 이제 그 사람들을 불타고 나는 거지. 이 권력투쟁이라는 거죠. 권력 대 권력의 싸움이라는 거. 이런 걸 우리가 이 이거 무슨 시험문제 정답 맞추기 아니야. 피해자가 있다고. 다시 말해서 정부에서 좋은 일을 해도 피해자는 생긴다는 거죠. 이런 것을 우리가 이 쉽게 생각하면 안 되는 거예요. 데이 안티 권력은 반드시 생기는데 안티 권력이 49를 넘지 못하게 관리를 해야지 안티 권력을 없애버리면 정상 권력도 작동을 안 해요. 이 권력이라는 것은 상호작용을 통해서 치고받는 과정에서 주목도가 올라가는 것이기 때문에 안티가 있어야 돼요. 다시 말해서 여당이 90% 다 먹고 야당이 10% 돼버리면 일본처럼 돼버리면 여당, 야당 다 같이 망해요. 그러니까 야당도 잘 되어야 50대, 49로 따라와야 돼요. 그러니까 국힘당이 너무 죽을 수니까 문제지 국힘당이 죽을 수 있는 이유는 조중동이 밀어주니까 그런 거예요. 조중동이 국힘당을 망치고 있다고. 우리가 야당을 이용할줄 알아야 돼요. 야당이 틀렸다. 야당이 너무하다. 이렇게 생각하면 안 되고, 야당이 이렇게 긴장을 만들어주기 때문에, 오히려 여당이 부패할 찬스를 놓치고 있다. 그래서, 이 좋은 야당이 있으면, 여당도 이득을 보는 거예요. 그래서, 이제 안티 권력을 시스템 안에서 풀어가야지 이걸 인정을 해야 돼요. 이건 이 권력의 문제인데, 인간들은 죽어보자고 말을 안 듣기 때문에, 말을 듣게 만들려면, 반대파를 인정을 해야 돼요. 그래서 반대 세력을 인정해야 사람들이 반대 반대 세력의 집권 기회를 노리고 정부에서 하는 일에 관심을 가져주는 거예요. 정부를 이렇게 쳐다본다고, 어, 정부에서 뭐 하지 이렇게 본다고. 근데 정부가 독재를 해버리면 아예 관심이 없어져요. 왜뭐 정부를 이야기하죠? 그래서 노무현 대통령이 권력을 내려놓았는데 이 내려놓은 게 권력을 부정하는 게 아니고 새로운 권력을 발굴하려는 거예요. 다시 말해서 노무현 대통령이 권력이랑 뭘 갖고 있는데 이걸 그냥 탁나버리면 권력이 깨서 없어져 버린다고 그러면 국민들은 화가 나는 거예요. 아니, 자기가 표를 찍어서 권력을 만들어, 권력을 막그렇게 만들어가지고 갖다 줬어, 갖다 줬는데 권력을 그냥 어져버렸어 그건 뭐냐면 국민이 어? 자기 돈을 100만 원을 교회 현금 애도 교회에서 그걸 그냥 막 공중에 떠져버린 거야. 그러면 짜증 이날거 아니야. 음. 차라리 교회에서 뭐 그걸 가지고 음. 뭐 건물을 하나 지었다 그러면 아내 돈이 저기 있구나. 아, 내 돈이 저기 벽돌이 돼가지고 교회 건물에 붙어 있네 하고 사람들이 이제 인정을 하는데 보 음. 그걸 개인적으로 닦아먹어버렸다. 그러면 안 되죠. 다시 말해 국민이 준 권력을 대통령이 마음대로 어디 가지고 떠져버리면 안 돼요. 왜냐? 자 국민이 권력을 노무현한테 줬는데 그 노무현은 결국 어디가 하냐면 그, 그 권력이 조중동한테 넘어갔어왜내 권력이 노무현을 그 권력을 조중동한테 줘버리냐고. 우리가 좀 깊이 생각을 해봐야 돼요. 아, 노무현은 권력을 내려놓았어. 잘했어. 막 박수치고 막 노무현 최고 이럴 상황이 아니라고. 왜내걸 조중동에 먹어버리냐고. 깊이 생각을 해봐야 돼. 노무현 대통령이 권력을 내려놓은 이유는 그냥 권력을 막 뒷바닥에 던져버린 게 아니고 인터넷에 준 거예요. 그걸 그게 걸그 어디 갔냐면 지금 김어준한테 가있다고. 다시 말해서 노무현 대통령 권력을 내려놓은 것은 노무현 이 자기 권력을 김어준한테 준 거지. 조중동한테 준게 아니라고. 조중동은 중간에서 약탈한 거야. 강탈한 거라고. 날치기를 한 거지. 그러니까 노무현 이 김어준한테 딱 주는데 중간에서 샥 덜치기를 한 거죠. 그래서 깊이 우리가 생각을 해봐야지. 그냥 막연하게 막 권력을 내려놓고 기본소득 해버리고 다 줘버리고 막 이렇게 하면 망합니다. 멸망이 멸망. 그래서, 이, 이번에 사면에도 제가 한마디 했는데, 사면을 전혀 안 해버리면 사면권의 존재의 의미가 없어져서 권력이 사라져버려요. 대통령이 손해본다고. 대통령 지지율이 떨어지는 거예요. 그것도 사면을 하면 또 지지율이 추락하는 거예요. 왜냐면 하 사면을 하면 또 이제 사면을 받다가 이명박 꺼내가 나 사면 돼서 영종 죽겠지 하고 이제 그때부터 개지을 하는 거야. 난리가 난다고. 그래서 이걸 굉장히 사용을 잘해야 돼요. 사면을 전혀 안 해도 안 되고 사면권을 남용해도 안 되고 어? 찬에 밖에 잘 사용을 해서 사, 사면을 하긴 해야 돼요. 데 저쪽에서 어떻게 나오는지 봐서 어. 그럼 결국 이석기만너그하게됐잖아이석기는 아무 죄가 없어요. 아무 죄가 없는데 잡혀있잖아. 왜 그러냐고. 청주에 있는 생계형 간첩 그 양반들이 뭐 북한에서 4만 달러를 받아서 어, 중국 여행하면서 섰다 그러는데 한심한 아저씨들이지. 생계형 정주 간첩 양반들 때문에 이석기가 안 나오는 거예요. 이석기는 어, 나는 무죄다 하고 항변할 게 아니라 어, 간첩들한테 돈준 김정은이한테 가서 이야기하라고. 정은이한테 빨리 전화해가지고 정은이 형왜 간첩들한테 돈 줘, 공작금 주지 마 하고 따지라고. 정은이 형이 아니고 정은이 동생이지. 그등 이게 쉬운 게 아니라는 거죠. 그래서 권력을 함부로 내려놓으면 안 되고 갖고 있어야 돼요. 갖고 있다가 새로운 권력을 계속 만들어야 됩니다. 그래서 새로운 권력에 권력을 줘야 된다. 그런 얘기죠. 그래서 자발 이적기, 이재용 가습방은 거의 100% 이 어떻게 풀려날 것은 정해져 있었다고 봐요. 왜냐하면 이재용이 어떤 짓을 하냐면 주가를 떨어뜨리는 거예요. 그러니까 일부러 투자를 안 하고 감방 안에서 파업을 하고 있다고 그러니까, 저때봐라 이러고 이제, 내 없이 잘 되나 보자 하고, 이, 이재용이 파업을 하고 있는 거예요. 그러면 이게, 이것 때문에 삼성이 망하냐, 안망냐 이게 중요한 게 아니고, 깜빵 안에서 선거를 영향을 미친다고. 그러니까 이재용이 깜빵 안에서 선거에 영향을 미치는 것보다 깜빵 밖에서 선거에 영향을 미치는 게 조금 더 낫다는 거죠. 깜빵 밖에 있으면 어떻게든 전화로도할수 있잖아. 근데 깜빵 안에 있으면, 이 대책이, 어느 쪽이 유리하냐, 이게 중요한 게 아니고, 어느 어떤 길로 나오든, 조중동은 이걸 가지고 악선제를 하는 거예요. 그러니까 이재용 때문에 주가가 올라가면 그 봐라 이재용은 풀려나니까 주가 올라가네 그러고 어? 이재용 때문에 주가가 더 떨어지면 그 봐라 진작에 풀어줬어야지 어? 왜그걸 잡아가지고 주가안 오르냐고 막 어떤 우리가 어떤 대응을 해도 결과가 어떻든 조중동은 이걸 가지고 악선제를 합니다. 우리는 어떻게 대응해야 되냐? 일단 이정용 밖에 나와 있는 게 조금 더 정치적으로 맞대응하기 유리해요. 어쨌든 대한민국에서 칼자루를 누가 지고 있냐면 정부가 지고 있어요. 네이버가 정부한테 까불다가 다음 카카오가 네이버를 적게 버린 게 뭐냐 면 정부가 네이버인지 던 다음이다 정부한테 개기면 X대는 수가 있다 이걸 보여주려고 일부러 그렇게 한 거예요. 제가 볼때 정부에서 분명히 네이버한테 이렇게 신호를 해서 너희들 어떻게 되는지 한번 두고 보자. 신호를 보낸 거예요. 그런 게 있어요. 하여튼 뭐 결과가 우리한테 유리하게 될지 불리하게 될지는 모르지만 어떤 경우에도 조중동은 이걸 가지고 나쁘게 해석한다. 내 네, 결론입니다. 남국지는 안철수의 막 양반도 사람의 예민는재미겠는데 의사결정장애가 자랑. 하든이 김한길 시절부터 지긋지긋하게 뭐 지금 숙고의 시간을 가지겠다. 와, 환장하는 과학자 아마 양반 첫날 밤에도 부인이 여보 뭐해? 그러면 아 숙고의 시간을 갖고 있어. 그러고 뭐 화장실에서 안 기어 나왔을 것 같아요. 물론 그런 사람이 있어요. 신혼 첫날 밤에 화장실에 들어가서 안 나온 사람이 있어요. 그래서 화장실 문을 뜯고 들어가 보니까 화장실 안 청소를 하고 있다는 거예요. 그런 사람 있어요. 안철수는 의사결정장애다. 하여튼 옛날에 새민련이 했던 짓을 반복하고 있는데 새정치민주연합이란 이름이 새정치는 안철수 목 민주는 김한길목 연합은 손학규 목뭐 이런 말이 있어요. 사실인지 잘 모르겠는데. 그럼 국민의당하고 이 국민의힘당이 합당을 하려면 당명을 어떻게 지어야 되냐. 여기서 걸린 거야. 그러니까 안철수는 이 국힘당이 국힘당 당명 안에 미리 국민의 당 이름을 넣어놨어. 왜 남우 당명을 자기 당명 안에 넣어놨냐, 이거지. 이거 가지고 삐졌다고. 내 당명을 이네 당명 안에 넣어놓으면 합당명은 어떻게 되냐고. 그럼 국민의 국민의 힘당이냐? <웃음> 국민의 의당. <웃음> 당명을, 어, 그러니까, 당명 안에 안철수 목소를 반영할 수가 없는 거예요 그러니까, 옛날에 어. 안철수 뭐, 당명 안에 어떻게든 새 정치를 넣어야 된다. 그걸 했는데, 지금 이제는 또 국민을, 국민의까지 넣어야 된다. 근데 이미 들어있어. 그 국민의힘당, 그 당명 지은 사람이 잔대가를 굴려가지고, 안철수를 엿 먹이려고 미리 그렇게 안배를 해놨어요. 네, 이 정도로 이야기하고, 다음 곡기는 화풀이 대상이 필요해. 강백호 선수가 그 끔을 질경질경 씹었다고 비판하는데, 그럼 질경질경 안 씹고, 잘근 잘근 씹어야 되나? 이렇게 씹어야 되나? 어, 껌을 딱딱 씹어야 되는데, 왜 질긍질긍 씹었냐? 어, 어, 잘근잘근 씹어야지. <웃음> 하여튼 화가 나기 때문에 화풀을 하는데, 화가 난다고 화풀을 하면, 그런 사람이 소인배 군자가 되려면, 화가 나면 일부러 이제 막 웃고, 남들 웃을 때는 화를 내고 좀 그렇게 역으로 찔려야지. 찔레, 남들이 화내니까 나도 화낸다, 이건 아니죠. 그러니까 강백호도 지금이라도 군대 가서 축구를 열심히 하면, 대대장이 귀여워해 준다고, 물론 이제, 경찰팀 이런 데 들어가면 안 되고 하여튼 야구선수는 축구도 잘한다 하는 게 군필자들의 속설이에요 우리 부대 야구선수가 한명 있었는데 그냥 뭐 축구를 날아다녔어 날아다녔어 골을 엄청 잘 넣었어요 네, 다음 고기는 인간은 만지는 동물이다 오마뉴스 기사에 사람은 서로 만지지 않으면 고통스러워한다 호랑이는 혼자 살기 때문에 안 만져도 되고 개는 냄새를 못 맡으면 삐뚤어지고 인간은 신체적 촉이 없으면 붙 비뚤어지는 거예요. 그래서 잘 웃는 선임은 100% 애인이 있어요. 왕, 항상 화내고 막 곤란 선임은 애인이 없어. 선임 사진만 딱 보면 아이 양반 애인이 있네. 아, 이 양반 애인이 없구만. 아이 양반은 개인이었구나다알 수가 있어요. 자 누구라고 이야기하지는 않겠지만 얼굴만 딱 보면 아이 양반은 왜선임이 되었구나. 아, 아 그렇구나. 납득. 그러겠어요. 예. 네. 다음 곡기는 모든 웃음은 비하의 소지가 있다. 꼭 비하라고 할 필요도 없는 필요는 없는데 웃음이라는 것은 긴장을 완화해서 이 무리를 결속하는 장치예요. 다시 말해서 웃, 웃음은 서로 다른 이질적인 낯선 사람을 자기 편으로 끌어당기는 이 호르몬 차원에서 일어나는 무의식의 심리적 장치다. 그러므로 이 비하하는 그런 속성이 반드시 있습니다. 첫째는 이제 자학개그 또는 이제 일본식 만자이, 복해와 쩝꼬미가, 복, 쩝꼬미가 복해를 때려요. 때리는 개그. 이런 게다 비하죠. 김병만이 맨날 유다마듯 매를 맞잖아. 그래서 모든 유머에는 이 비하가 있거나 아니면 비하 속성이 있거나 아니면 이제 야한 글을 하다가 선을 건드려요. 긴장시킨다는 거죠. 긴장시켰다가 이완시킨다. 이건 뭐냐면 웃섬이라는건 물리적으로 터져나오는 거예요. 왜웃섬이 일어날까? 과호흡 때문에 그래요. 숨을 들이마시긴 하는데 내쉬지 않으면 갑자기 흐악 하고 터져나오는 거예요. 조건 만사라고 그래서 비하를 하지 않는 유머도 있긴 했는데 그 런센서 유머, 반전 유머 이런 건데 그게도 이 긴장을 조성했다가 이완시키는 그런 요소가 있어요. 뭐냐면 그거는 상황을 비하하는 거예요. 사람을 비하하는 게 있고, 자기 자신을 비하하는 게 있고, 지금 우리가 처해 있는 이 상황 자체를 비하시키는 게 있고, 어떻게든 비하가 있어요. 아니면 성적 비하가 있거든요. 그래서 이, 이것이 그 서로 다른 낯선 사람을 동료로 묶어주려는 데는 자기 비하라든가 상대방 비하다든가 어떻게든 비하가 들어갑니다. 그래서 이 오랜만에 만나면 반갑다고 막 얌마하고 막 배를 때리고, 남자들이, 어, 아, 난 반갑다 고막 욕설 을하는 거야. 반가우면 약간 반갑다 이러던데, 야 반갑다, 시뱅아! 그러고, 우리나라만 그런 게 아니고, 헐리우드 영화들 보니까, 텍사스식, 이게, 이게 텍사스 방식이다 하고, 에이, 등신아 머저리야! 그러고, 막 에이, 알랜드, 야아치야 그러고, 에이, 폴란드 손, 머저리야! 그러고, 인사 그런 거예요 짐케리도 그런 걸 하던데, 캐나다 사람 만날 때, 만나자마자, 에이, 바보야! 하고, 상대방이 오해할까 봐 이런 걸 한다는 거예요. 짐 <웃음> 캐리도 상대방을 비하하는 개그를 한다 그런 얘기고 다음 곡지는 UFO 좋아하네요. 가평 UFO 그 문화일보 나온 사진이 유명한데 알고 보니 이걸 사진 필름 한통을다 찍었어요. 제가 볼때한 30분 동안 계속 찍은 거예요. 그 그러니까 할아버지하고 할머니한테 참깨를 틀어라 그러고 계속 찍었는데 그럼 최소 10분은 찍었을 건데 10분 동안 참깨를 틀었는데 카메라 렌즈에 참깨가 한방안 한, 한 맞았겠냐고 10분 동안 틀었는데 10분 동안 계속 참깨를 틀면 카마, 카메라 렌즈에도 참깨 하나 달라붙는 거예요 그거 찍은 거야 양반이 사기친 거죠 10분 동안 참깨를 틀었는데 카메라 렌즈에 참깨안틀 리가 있나 그걸 가지고 UFO라고 계속 개소리하고 비급한 거죠 상대적으 지는 알잖아 그 찍은 신문기자, 문화일부 기자는 알아. 지가 찍은데 왜 모르겠어. 카메라 렌즈에 참깨가 튀었다는 걸 100% 아는 거예요. 비열한 거죠. 서종환이라는 양반도 40년 동안 UFO를 연구했다는데 며칠 전에 그 무한 UFO, 그 우주정거장인데 i s s 라고 그걸 왜못 알아봐. 40년 동안 그 짓을 했는데 그걸 못 알아본다는 게. 말이 됩니까 저는 딱 보고 알았잖아. 우주정거장이라는 것까지는 몰랐는데 그 각도를 보면 알아요. 저녁 9시 반이라고. 9시 반에는 태양광선을 덩지고 봤기 때문에 인공위성이나 우주정거장이 빛, 햇빛을 반사하는 거예요. 서정원이 그걸 몰랐다는 건 내가 볼때 거짓말이죠. 알면서 그런다고 그리고 전주 UFO는 이거차안스 찍은 것 같아요. 차안스 찍었다면 100% 그 주변의 가로등이 흔들린 거야. 그러니까 희정님이 인도 여행 중에 버스 타고 가다가 가로등이 유리창에 반사돼서 저런 식으로 불빛으로 나타난다는 걸 제가 그 불빛 다섯 개 한꺼번에 이렇게 흔들리는 걸 봤다고요. 그거 아, 뭐 차가 늘린 거야. 다섯 개가 하나의 축에 깨어있다는걸 제가 얘기했는데 그 하나의 축이 뭐냐? 자동차라는 거죠. 이런 건 UFO 전문가라면 당연히 알, 알죠. 이걸 모른다면 그냥 머저리야. 40년 동안 연구했는데 왜 그걸 몰라? 네. 다음 곡지는 신은 자살했는가? 신도 입장이 있는데 이게 신에 대한 이야기 아니에요? 사실은 이게 모든 논리의 출발점이 뭐냐? 구조론이 구조론이 시작한 논리가 어디서 시작된 거냐? 논리 이야기라게 뭐냐? 동일률은 뭐고 배중률은 뭐고 모순률은또 뭐냐? 그걸 가지고 이야기하는 거예요. 그래서 제또 글을 한편더 올려놨는데 신의 신은 자살했는가, 신의 입장, 이랬는데, 동일률, 모순률, 배중률, 이렇게 이름을 세 개나 지어놨어요. 근데 사실 이게 하나의 사건을 이야기한다고. 이런 1이다. 이게 동일률이고, 이런 1이 아닌 것이 아니다. 이런 2가 아니다. 이게 모순률이죠. 그럼 배중률은 뭐냐면 1.5 이런 거 없다는 거예요. 1.5는 거의 1이 아닐까. 뭐 1.000000 이런 1이 아닐까. 이런 개소리 하기 없기. 이런 그냥 1인 거예요. 이게 아닌 걸 가지고 자꾸 일 비슷하잖아 그러고 막 어. 사과는 사과인데 사과 통조림은 또 사과가 아닐까 자꾸 이런 소리 하면 안 돼요 사과 통조림은 사과 통조림이지 그게 왜 사과냐고 어. 이런 식으로 자꾸 이제 개소리는 사람 때문에 말을 똑바로 하자 그러니까 논리학이라는 것은 그냥 말을 똑바로 하는 게 논리학입니다 1위라고 하면 그게 논리학이죠 이게 굉장히 중요해요 여기서 우리가 알아야 될 지식의 9 9 9 9 만들어진 거예요 다시 말해서 동일률 모순율, 배중률요세 개만 알면 세계가다 이런 일이다 이 얘기니까 이런 일이다 이것만 알면 우리가 알아야 될 지식의 99.99%는 이미 확보된 거예요. 이미 지식은 거의 다알아냈어그 다음부터는 연역을 해서 복제를 하는 거예요. 자연을 관찰해서 지식을 알아낸 게 아니고 그냥 알고 있는 지식을 복제해서 계속 새로운 지식을 만들어낸다. 그런 얘기죠. 그래서 이 이야기가 왜왜 중요하냐면 이런 일이다, 이 말은 뭐냐면, 변화는 일 안에서 일어난다는 거예요. 그러니까, 다친 개를 이야기하는 거예요. 다친 개 안에서 모든 사건이 일어난다. 이런 일로 고정되어 있는데, 일 안에서 변화가 일어나면 그건 뭐냐? 그건 0.5 더하기 0.5인 거예요. 여기서 0.5가 있고, 또 0.5가 있어요. 그 다음, 더하기가 있는 거야. 세 번째가 중요한 거예요. 0.5하고 0.5 두 개가만 있으면 변화가 안 일어나. 무슨 얘기냐면 김동렬이라는 사람인데 김동렬의 머리도 있고 꼬리도 있다 이렇게 둘로 가지고는 아직 이건 변화가 아니에요. 그럼 뭐가 변하냐 머리와 꼬리가 떨어졌다 이게 변화라고. 일단 왼팔이 있고 오른팔이 있다 이건 변화가 아니에요. 근데 칼로 잘랐더니 왼팔과 오른팔이 떨어졌다 이건 변화라고. 그 변화를 설명하려면 최소한 세 개를 이야기해야 되는 거예요. 일단 왼팔이 있어야 되고 오른팔이 있어야 되고 난둘 사이를 엮어주는 몸통이 있어야 된다고. 세 개가 있어야지 여기서 하나가 빠지면 변화가 성립이 안 돼요 그래서 모든 변화는 일 안에서 일어나야 된다 그 변화는 0.5 더하기 0.5다 그리고 0.5, 0.5 더하기 3놈이 있어야 되는 거예요 그리고 거기다가 변화 과정 그리고 변화 결과까지 최소 5개가 있어야 되는데 일단 세 개가 있어야 돼요 그렇다면 맛소금이 있다면 일단 맛소금에는 소금이 있고 그 안에 조미료가 들어있어요 소금도 있고 조미료도 있고 맛소금도 있는 거예요 근데 소금맛도 변하지 않고 조미료 맛도 변하지 않는데 맛소금 맛은 이게 다른 맛이에요. 그래서 변화가 내부에서 일어난다. 엄마도 안 변하고 아빠도 아빠도 안 변하는 거예요. 근데 우리는 이제 결혼이라는 형태로 제3자를 끼워 넣지만 결혼식이라는 게 뭐냐면 정인을 세우는 거예요. 정긴 없다고 치고, 무인도에서 두 명이 산다고 치고, 무인도에서 남자 한 명, 여자 한명두 명이 있다고 치고, 그 외부가 전혀 없다고 치고, 거기서 두 사람이 사귀거나 안 사귀거나 하는 아무 관계가 없습니다. 그래서, 오늘부터 뭐, 일일 뭐 이런 거 없어. 그렇게 무인도에 사는 두 사람이 딱 만나가지고, 야, 우리 오늘부터 일일 할까? 뭐 그런 거 없습니다. 그거 절대 안 돼요. 거기서 결혼했다는 건 의미가 없어. 아니면 정인이 없으니까. 혼인신고 어디 가서 할 거야? 무인도에 두명 밖에 없는데, 뭐, 혼인신고를 받아줄 때도 없고. 근데 아기가 태어나면 다르죠. 최소한 세 개가 있어야 이 변화가 성립한다. 그세 개는 하나 안에서 일어나는 세계다. 그런 얘기죠. 이게 왜 중요하냐면, 그 하나의 지배를 계속 밖으로, 받게 되는 거예요. 다시 말해서, 그세 사람은 무인도 안에서 죽이 되든 밥이 되든 그 장을 봐야 되는 거예요. 다친 게 안에서 사건을 일으켜야 된다고. 다친 게밖으로 나가기 없기. 다친 게밖으로 나갈 수 없다. 이것은 아까 모순율. 그럼 다친 게 밖으로 살짝 걸치면 어떻게 될까? 그것도 안 되는 거예요. 그게 배중률. 그래서 이 논리학으로 세상의 거의 모든 지식의 100%를 알아낼 수 있습니다. 그럼 이런 그 논리학을 어떻게 알아내느냐? 그 얘기, 아까 얘기한 전지전능이, 전지전능. 전지전능은 모순된 말이고 그런 게 없어요. 전지전능이 가능하다면 신이 자살할 수도 있고 신이 나 오늘부터 신안 할래 그러고 포기해 버릴 수도 있고 어. 신은 신 자신의 전지전능을 버릴 수도 있는가 이런 문제가 나오는 거예요. 구조적으로 그 불가능합니다. 그러면 전지전능이라는 말 자체가 모순인 거예요. 전지전능은 없어. 그럼 신은 뭐냐? 신은 전지전능한 존재가 아니고 전략이에요. 그러면 전지전능 대신에 뭐 같냐? 무지무능이 있는 게 아니고 조건지 조건능이 있는 거예요. 그 조건지 조건능의 조건이 뭐냐? 아까 얘기했듯이 동일률 배중률, 모순률 A는 A다. A는 A 아닌 것이 아니다. A는 A거나 B거나 둘 중에 하나지. 양다리 걸치기 없기. 이세 가지 조건만 지키면 된다. 그 조건 안에서 변화가 일어난다. 그 모든 변화는 실제로 본질이 변하는 게 아니고 관계가 변하는 것이다. 즉 관측자가 변하는 거예요. 이 우주 안에 변화라는 것은 실제로는 없어요. 변화가 일어났다는 것은 실제로는 사건이 진행됐다. 손가락을 이렇게 하거나 이렇게 하거나 하면 뭐가 변했냐고 변한 게 없잖아요. 이렇게 해도 손가락이고 이렇게 해도 손가락이고 이렇게 해도 손가락이고 근데 이렇게 하면 상대방이 저기서 어, 안녕하고 이사를 하는 거예요. 이렇게 하면 어, 한번 붙을 거냐? <웃음> 싸울 거냐? 이런거라고 그래서 내가 손가락이 변하는 게 아니고 이 손가락을 보는 다른 사람의 행동이 변하는 거죠 변화는 관계에서 일어난다 그런 얘기예요 그래서 이런 걸 통해서 우리가 이 미리 많은 것을 알 수가 있어요 어떤 사건이 진행되기도 전에 그 사건이 어떻게 진행될지 사건의 다음 단계를 우리가 충분히 알 수가 있다 그래서 우리는 믿을 수가 있다 그 믿음이 있으니까 그 믿음의 대상으로 신이라는 단어가 있는 거예요 믿음은 실제로 있어요. 왜냐하면 전략이 있기 때문에 아까 얘기했듯이 그 밖으로 나갈 수 없다는 것 100% 믿을 수 있기 때문에 그에 따른 전략이 있고 그 전략이 있기 때문에, 전략을 믿기 때문에 그 믿음의 대상으로 신이라는 단어가 있는 거지 뭐수염난 어떤 할아버지가 있는 건 아니고 오늘은 대충 이 정도로 마치겠습니다 현재 107명 시청자 참여해주신 107명 여러분 수고하셨습니다 감사합니다